0: Ask Me Anything. Der Hintergrundtalk.
1: Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Cassala.
0: Eine neue Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Ich freue mich besonders, dass mir heute Dorette Daume gegenüber sitzt. Sie arbeitet bei CashLink. Hallo Dorette. Ich möchte dich zu Beginn dieses Podcasts erst einmal um eine kleine Vorstellung bitten. Wer bist du? Was machst du?
1: Hallo Christina, Ja, vielen Dank für diese Einladung. Schön, dass du uns heute hier in Frankfurt besuchst. Mein Name ist Dorette Daume, ich bin COO, CFO bei Cashlink. Wir haben eine Tokenisierungslösung entwickelt, mit der wir Wertpapiere auf die Blockchain bringen. Wo komme ich her? Ich bin ursprünglich aus Bad Homburg, groß geworden dort. Zum Studium weg gewesen, beruflich dann bei KPMG gestartet mit äh, ja, Stationen in Frankfurt und in Zürich. Habe dann äh, die Fintech-Welt für mich entdeckt, äh, war bei Neon, einer Mobile Banking-App, dort auch äh, verantwortlich für Finance und Compliance und bin dann beruflich zurück nach Frankfurt gegangen und war dann zunächst bei der Standard Chartered und bin jetzt eben bei Cashlink. Ähm, genau, so mhm. viel mal in mehr Kürze.
0: Genau, wir sitzen uns gegenüber und blicken auf die Skyline von Frankfurt. Richtig. Sehr ja. schön. Dorette, ähm, als allererstes, das ist ein super Name. Wo kommt er her?
1: <lacht> da müssten wir jetzt meinen Vater fragen. <lacht> ähm, also er der, er kommt von ihm. Er ist äh, französisch äh, sicherlich vom Ursprung her. Äh, angeblich eine ja Verniedlichung von Dorothee oder Dorothea und eben die französische Version dafür äh, davon. Und der Name ist meinem Vater ähm, in seiner Jugend äh, über den Weg gelaufen. Er fand ihn so schön und Genau, hat ihn dann mir gegeben. <lacht>
0: Ein bisschen was zu deinem äh, Hintergrund. Ähm, also du sagtest, du hast erst so nach und nach äh, Fintech-Welt oder Luft geschnuppert. Aber kommst du aus einem Elternhaus, ähm, was sehr, also ich meine gerade Bad Homburg ist ja auch nicht so weit von Frankfurt weg. Ähm, hast du schon Bankenbezug gehabt durch deine Familie oder wie ist das gekommen?
1: Von der Familie her gar nicht, nein. Ähm, wir sind ein sehr klassisches Familienhaus äh, äh, gewesen. Ich habe zwei Geschwister, zwei junge Geschwister, wir hatten einen Hund. Äh, mein Vater ist Arzt oder war Arzt, ähm, äh, meine Mutter war zu Hause, äh, insofern daher gar nicht, aber äh, sicherlich äh, war ich immer eher wirtschaftlich oder ähnliches orientiert oder interessiert als jetzt an der Medizin, ähm, habe dann auch über, ja, bekannte Verwandtschaft etc. von dem, ähm, ja, Wirtschaftsprüferberuf, sage ich mal, als solches erfahren und habe dann studiumsmäßig mich in die Richtung orientiert, weil das war mal so meine Überlegung, dass ich das vielleicht mal machen möchte. BWL fand ich auch ein gutes Studium, weil man sehr in der Breite noch sich aufstellen kann, auch später, ob man dann in die Gesundheitswesen, Finanzbranche, Handel, was auch immer man gehen möchte, gibt es da noch viele Möglichkeiten. Und insofern war das, war das die Entscheidung, warum ich das getroffen habe und nicht von der Familie her beeinflusst. Wäre Medizin für dich denn auch ein möglicher Berufsweg gewesen? Hatte ich mal überlegt, aber ähm, nicht Orthopädie, wie mein Vater das war, sondern ich hätte, wenn dann, und jetzt wird es ein bisschen makaber wahrscheinlich, <lacht> äh, ich fand die Pathologie und Rechtsmedizin immer sehr interessant, ähm, weil ja, zum einen muss man dann nicht an lebenden Menschen im Zweifel auch Leben riskieren oder verantworten, ist aber da auch sehr, sage ich mal, stellt viele Fragen und versucht Dinge herauszufinden. In der Kombination mit Recht vielleicht noch viel mehr. Jetzt bin ich so die Kombination aus BWL und Recht. Insofern äh, war das mal eine Überlegung, aber nur so die wie hat Sache, ein, die ich
0: mal überlegt habe. Wie hat dein Orthopädenarztvater Vater auf äh, Pathologie reagiert? Ich weiß gar nicht, ob er das weiß. Das waren, glaube ich, nur meine Überlegungen.
1: Ah, ja. okay.
0: Aber guckst du gerne Krimis oder wie bist du mit dem Beruf des Pathologen in Kontakt gekommen?
1: Ähm, nicht, dass ich jetzt bewusst viele Krimis gucke. Ähm, ich habe immer viel gelesen und da vielleicht hin und wieder mal so äh, krimi kriminologisch, kriminologisch. Ja, angehauchte Bücher, aber nein, ich glaube mehr so, weil ich eben nicht das Leben anderer Menschen verantworten möchte, eher so, glaube ich, in der Richtung. Aber wie gesagt, das war so eine Überlegung von einer Woche oder vielleicht mal hin und wieder, aber nie, dass ich jetzt mich da wirklich mit auseinandergesetzt hätte. Okay,
0: also das heißt für dich war relativ schnell klar, es wird... Das Beraterleben, es wird BWL.
1: Es wird BWL, ohne dass ich wusste, es geht in Richtung Beraterleben. Ähm, BWL hat, fand ich mir einfach, weil ich nach dem Abi oder mit dem Abi noch nicht genau wusste, wo gehe ich denn hin, was mache ich und ich, ich war einfach noch nicht so festgelegt, fand ich, hat mir BWL die meistmöglichen Optionen für danach geboten. Mhm.
0: Du hast es ja gesagt, also du hast ja ziemlich lange als Beraterin gearbeitet, neun Jahre, glaube ich, in Summe. Kommt das hin? Fast zehn, ja. Fast zehn, das ist ja für eine Beraterin ein sehr, sehr langer Zeitraum.
1: Absolut. Das ist auch, ja, also ich meine, was ist die durchschnittliche Bleibenszeit bei so einer Big Four? Ich glaube, es sind zwei, drei Jahre, also das habe ich definitiv überschritten. Ja, warum habe ich diesen Beruf damals mal gewählt oder warum bin ich so lange geblieben? Ich finde, es ist ein sehr interessanter Beruf, weil man die Möglichkeit hat, in einer Branche sehr viele verschiedene Unternehmen zu sehen, Abläufe, Geschäftsbereiche zu sehen und auch zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen. Wo sind Risiken? Wo verdient man Geld? Was muss man machen? Wo sind Dinge, die man optimieren, verbessern, anders machen kann? Wie machen es vielleicht unterschiedliche Unternehmen anders? Ich wollte nie so festgelegt sein, nur eine Sache zu machen. Also wäre ich jetzt direkt zum Beispiel in eine Finance-Abteilung gegangen, bei einer Bank oder so, dann hätte ich am Ende zehn Jahre lang Cashflow-Statements gemacht oder so. Mhm. <lacht> ähm, und das fand ich, ähm, war die Breite, die ich bei eben einer KPMG äh, erleben konnte. Und auch die Anzahl Menschen, mit der ich arbeiten konnte, das sind sehr junge Menschen, mit denen man arbeitet, fand ich einfach sehr, sehr reizvoll. Mhm.
0: Bedeutet aber auch natürlich
1: quasi immer unterwegs zu sein, oder? Da ich in der Finanzbranche tätig war und in den beiden Städten Frankfurt und Zürich, waren meine Kunden sogar tatsächlich eigentlich immer vor Ort. Ich bin, wenn dann für die Kunden selber mal dann in die Lokationen jeweils geflogen, sei es London oder andere Städte, wo eben die anderen Finanzbranchen dieser Welt sitzen und bin nicht, wie man vielleicht vom Berater auch das kennt, innerhalb von Deutschland, Europa oder der Welt ständig hin und her gejettet. Also insofern war das eigentlich eine ganz schöne Kombination.
0: Also dieses Leben aus dem Koffer und vier Tage im Hotel, das hast du gar nicht so kennengelernt?
1: Nein, das habe ich so nicht kennengelernt, kenne ich von meinem Bruder allerdings.
0: Ach, der ist auch Berater geworden? Der
1: ist, ja, nach Stationen über zwei Investmentbanken ist er am Ende bei McKinsey gelandet. Und der hat das eben so.
0: Ja, wäre ja.
1: das was für dich? Das Leben aus dem Koffer. Mhm. Ähm, ich habe es ja jetzt, sage ich mal, aufgrund privater Natur ja auch fast ein wenig, ähm, wobei ich es mir das Reisen bequem gemacht habe. Ich habe einfach zwei Wohnungen, die voll ausgestattet sind. Ich reise ohne Gepäck, aber äh, ja, für eine Zeit schon. Also ich reise schon auch gerne und bin unterwegs und lerne dann ähm, Städte und Menschen ähm, dort kennen, setze mich damit auseinander. Und habe das gerne gemacht, hat mir jetzt während Corona auch gefehlt, dass ich so einfach hin und her fahren kann. Also wenn ich mir 2019 anschaue, bevor Corona angefangen hat, war ich wirklich, und das zeigt mir das Handy auch immer so schön an, wo man überall war, wirklich ganz viele Wochenenden woanders und war eigentlich wenig länger als vier Tage an einem Ort und dann hat Corona mich ja sehr festgenagelt auf einmal. Also, aber du bist privat
0: gereist oder hast du dann dort gearbeitet?
1: Sowohl als auch. Also ich war ja während meiner Zeit bei Standard Chartered, die im Rahmen vom Brexit, ihr EU-Hub, hier nach Frankfurt verlegt hat. Viel in äh, London, äh, Paris und Stockholm, weil die beiden Niederlassungen, Paris und Stockholm, also Festland, Europa, auch dann der Frankfurter Gesellschaft zugeordnet worden sind. Und dadurch war ich dafür viel unterwegs ähm, und habe dann ja vor Ort meinen Freund immer getroffen oder wir haben uns wieder woanders getroffen. Und dazu kommt halt dann noch privat das Pendeln zwischen Zürich und Frankfurt. Bist du
0: Team London oder Team Paris?
1: <lacht> ähm, ich liebe Frankreich, ähm, kommt vielleicht mein Name auch dem nicht zu ungute zumindest. Ich kenne London aber viel besser. Insofern bin ich dann in der Hinsicht wahrscheinlich Team London, weil ich da einfach viel genauer weiß, wo kann ich cool ausgehen oder nett essen gehen oder wie sind die Quartiere, während in Paris ich dann mehr Tourist bin. Und dann bin ich, ich bin sehr gerne Tourist in Paris. Ähm, wenn ich jetzt lokal mich auskennen möchte, ist es London besser. Mhm. Ja.
0: Also wenn du sagst Tourist in Paris,
1: also klapperst du dann jedes Mal den Eiffelturm ab und jedes Mal den Louvre? Nein, natürlich nicht. Aber ähm, was ich damit meine ist, ich muss dann wieder nach Restaurantstipps gucken ähm, oder Bars oder Quartieren, ähm, weil ich eben nicht auf dem Champs-Élysées oder ähm, am Eiffelturm oder äh, Arc de Triomphe daneben in, das, in die nächste Touristenfalle tapsen möchte. Also, insofern, wir hatten eine Zeit lang Freunde von uns, haben in Paris gelebt, die haben wir oft besucht. Und das ist dann für mich in Paris sein, ähm, als, als Tourist hinkommen und dann erstmal schauen, ah in welches Restaurant kann ich vielleicht gehen. Ja, verstehe. Ja.
0: Aber es ist natürlich eine wunderbare Stadt. Ja. Also, ich bin ja Team Paris, deswegen frage ich, äh, so dezidiert nach. Und ja. du sagst, du magst Frankreich gerne. Also, das hat dein Papa dir vererbt oder.
1: Nein, also wir sind, ich glaube, wir sind als Familie Frankophil und vielleicht auch noch, gibt es sowas ähnliches für die Schweiz auch? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, das ist einfach, weil wir schon seit über 25 Jahren nach Südfrankreich immer in die Ferien gefahren sind und ich deshalb von da auch immer schon die Sprache, zumindest so privat halt dann kann und ich einfach Frankreich ein tolles Land finde, so vielseitig ähm, also Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, ähm, Côte d'Azur, äh, Pyrenäen, Zentralgebirge, Lyon. Also ich kann gar nicht sagen, was mir am besten gefällt. Ich bin wahrscheinlich Team Côte d'Azur, wenn man Frankreich anguckt. <lacht> äh, wobei ich den Atlantik und die ganze äh, Westküste da auch fantastisch finde, die Strände dort. Also insofern, ich liebe Frankreich einfach. Ähm, ist für mich einfach schwieriger, dort zu arbeiten, weil ich Englisch einfach so viel besser kann als Französisch. Und ich hinterfrage mich selbst immer sehr stark und traue mir das Französisch dann nicht so zu. Äh, man könnte jetzt noch eine dritte Stadt mit reinnehmen und dann bin ich wahrscheinlich Team New York, weil ich New York dann doch noch am besten kenne. <lacht> Aber es ist dann wieder außerhalb von Europa. Ja, okay. Ja.
0: Aber ähm, man äh, ist interessant, ne, wenn Menschen sich unterhalten, die so Team Frankreich sind, mhm. Ähm, wie man dann ins Schwärmen gerät für dieses Land. Das ist ähm, schon
1: total. Und vor allem, wie oft man dann aber auch so ähm, gleich Gegenargumente erhält. Also so viele Menschen sind immer so überhaupt nicht Team Frankreich. Zumindest passiert mir das so häufig. Ist das so? Ja, also viele sagen immer, nee, die Franzosen und so. Und dann denke ich mir, was habt ihr denn für ein Problem mit den Franzosen? Also kommt mir, mir kommt öfter negative Reaktion zu Frankreich als jetzt zu anderen Ländern in Europa. Entgegen. Also. Ja, ja.
0: Interessant, muss ich mal drauf achten. Also mhm. weil ich mache da auch überhaupt keinen Hehl draus, dass ich aber sowas von Team Frankreich bin. Ja. Ähm, aber ja, du hast schon recht, das, dann kommt natürlich auch immer so dieses Jahr, es ist ja eine schöne Sprache, aber die Sprache liebt mich nicht oder mhm. sowas. Ne? Und das ist natürlich eine ganz große Hürde, glaube ich, vermutlich auch für viele Menschen, die ähm, ja, dann sich vielleicht doch eher für England oder so entscheiden, ja. Mhm.
1: Vermutlich, ja, genau. Und ich kenne aber Frankreich in der Hinsicht viel besser, aber wie gesagt, den Süden. Mhm. Aber also hast du mal
0: Au-pair oder sowas in Frankreich gemacht oder war das nie eine Option für dich?
1: Nein, Au-pair habe ich nie gemacht. Ähm, Auslandsstudium oder auch während der Schule war ich ähm, in Korea oder eben in den USA. Frankreich war da nie, nie in so die Möglichkeit. Ja.
0: Auf Korea kommen wir später. Mhm. Ähm, aber ich würde dich gerne mal bitten, deinen ganz normalen Arbeitstag bei CashLink zu beschreiben? Also wie muss man sich denn vorstellen?
1: Jeder Tag anders und er endet immer anders, als ich ihn vorhatte, am Tag zu starten, kann man so sagen. Ja, also wie gesagt, sehr unterschiedlich, je nachdem, ob ich hier im Office bin oder zu Hause arbeite. Das ist jetzt ja aufgrund von Corona viel mehr Flexibilität an der Stelle gegeben. Dann kommt es auch immer darauf an, wie viele Menschen von uns Teammitglieder dann gerade im Office sind, weil sicherlich, wenn mehr da sind, kommen noch nochmal sicherlich Gespräche hinsichtlich ja, Personal, Team oder solche Themen, wofür ich ja auch verantwortlich bin. Ähm, aber ansonsten, ja, ich komme hierher, packe meinen Laptop aus, äh, hol mir erstmal einen Kaffee und ähm, ja, gucke auf meine Liste, die ich mir, ich, mach mir, ich bin so einer, ich mache mir am Vorabend die Liste, was ich mir für den nächsten Tag vornehme und schaue mir das dann an und ähm, fange dann mit dem an, was ich denke, was ich am schnellsten hinbekomme. Ähm, meistens haben wir aber auch ganz viele Calls. Ähm, insofern, ist es, es gibt nicht den geregelten Tagesablauf, ähm, aber ja, die, von den Themen her sehr breit. Es sind Kunden von uns, ähm, wo wir dann ja über den weiteren Projektstand oder ähm, laufende oder geplante Emissionen sprechen, ähm, uns da auf der technischen Seite vorbereiten oder das entsprechend anlegen. Dann sind es Themen immer, die die, die Company als Gesamtes betreffen, weil ich ja eben für Finance, äh, Legal, Tax, die Themen verantwortlich bin. Ähm, administrative Themen teilweise. Aktuell planen wir unsere Weihnachtsfeier. <lacht> das obliegt ähm, dir
0: auch, die Planung?
1: Die obliegt mir auch, genau. Ähm, aber insofern, genau, ich kann nicht den Standardtag beschreiben, aber es ist quasi äh, Dinge zwischen Calls, Terminen vor Ort, Gespräche mit Kollegen und Kunden oder ja Dienstleistern, Partnern von uns, ähm, teilweise aber auch jetzt, gerade wenn es Richtung elektronisches Wertpapiergesetz geht, sicherlich auch fachliche Arbeit im Sinne von, wie entwickeln wir uns da als Company weiter oder was bedeutet das neue Gesetz für uns, also immer wenn neue Regulierungen, sei es in Deutschland oder europaweit, ähm, auf den ja, Tisch kommen, setzen wir uns damit und, äh, auseinander, das liegt dann bei mir. Mhm. Insofern ja, sehr divers.
0: Du hast zwei ganz interessante Dinge gesagt. Zum einen, du machst dir vorher abends die Liste. Entlastet dich das? Weil es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, also wenn ich am Abend vorher schon weiß, was ich morgen
1: alles schaffen muss, dann schlafe ich schlecht. Nee, das entlastet mich total. Da ist jeder Mensch sehr unterschiedlich. Ich würde auch nicht sagen, so wie ich das mache, müssen das alle machen. Für mich ist es ganz klar so, ich mache mir am Vorabend die Liste, also so grobe Punkte, also es ist jetzt nicht so auf, Minutenbasis, mhm. ähm, aber dann beruhigt mich das in der Hinsicht, dass ich am Tag, am nächsten Morgen eigentlich sofort anfangen kann und nicht dann erst anfangen muss zu sammeln, was ist vielleicht am Vortag gewesen und was muss ich davon weiterführen. Mir hilft das einfach, meistens bin ich ja eh in Gedanken und mein Gehirn denkt weiter und dann kann ich das mir aufschreiben und kann am nächsten Tag da fortsetzen. Es mhm. funktioniert für mich so einfach viel besser.
0: Und dann sagtest du, dass du das zuerst erledigst, was am schnellsten zu machen ist. Neigst du zur Prokrastination?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, ist das Ja, vielleicht hätte ich es nicht so dezidiert sagen sollen. Es hängt davon ab, wann dann vielleicht mein erster Call ist, wann ich das erste Gespräch mit jemandem habe. Wenn ich weiß, ah, ich habe vielleicht erst am Nachmittag Calls, dann mache ich die große Sache zuerst. Weil dann weiß ich, okay, jetzt weiß ich, ich habe theoretisch vier Stunden. Ich habe nie vier Stunden am Stück. Aber theoretisch habe ich vier Stunden am Stück. Und kann mich diesem großen Thema annehmen, während wenn ich weiß, oh, in einer Dreiviertelstunde, Stunde ist gleich das erste Gespräch. Dann hake ich lieber drei kleine Sachen gerade mal ab dann weiß ich, dann habe ich danach vielleicht die Zeit. Also es kommt immer so, da bin ich eher flexibel auf dass ich weiß, wie viel Zeit habe ich eigentlich und danach wähle ich mir dann aus, was ich mache.
0: Aber du gehörst nicht zu den Menschen, die sozusagen Dinge auf die lange Bank schieben?
1: Ganz ungern und ähm, also ich persönlich gar nicht und ähm, deswegen ist es vielleicht oft so, dass der Tag anders endet, als ich ihn ähm, starten wollte, weil ich natürlich von ähm, Kollegen, Partnern, anderen Personen in meinem Umfeld einfach abhänge, ähm, die mir entweder Dinge zuliefern oder mit denen ich sprechen muss oder von denen ich eine Rückmeldung brauche, was auch immer es ist. Und ähm, da gibt es halt sehr unterschiedliche Personen und manche schieben dann die Dinge auf die lange Bank und dann hänge ich da halt dran. Mhm. So Kannst du das verzeihen? Ich muss es täglich verzeihen. <lacht> Würde ich gerne manche Personen an der Stelle ändern, mit Sicherheit. Aber muss jeder so sein? Nein. Also insofern ist es okay, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ja. Und ähm, man trifft sich dann oft in der Mitte und ich glaube, man muss sehr viel Verhaltensflexibilität an den Tag legen.
0: Ja, aber es ist schön gesagt, weil wenn man so ein ungeduldiger Mensch ist und Dinge halt einfach gerne gemacht bekommt, kann er das ja sehr ausbremsen. Ja.
1: ja, das kann es. Das ist aber sicherlich eine Sache, die ich, da ich jetzt schon so lange arbeite und mit so vielen verschiedenen Menschen schon gearbeitet habe und aktuell arbeite und auch immer arbeiten werde, habe ich da sicherlich Toleranz für entwickelt. <lacht>
0: okay. Kannst
1: du dich noch daran erinnern, was du dir von deinem allerersten Gehalt gekauft hast? Kann ich nicht, ähm, aber weil die Frage ist ja auch, was zählt als das allererste Gehalt? War das dann mein fester Job bei KPMG oder war das mein... Ich habe, als ich in Bad Homburg war, im Kurtheater gegenüber gearbeitet ähm, und habe da so Einlasskontrolle gemacht und ähm, Garderobe und solche Dinge. Das würde ich da jetzt nicht einzählen, weil das ist so weit weg. Das waren wahrscheinlich Dinge, die man in der Schule dann toll war. Also wahrscheinlich war es eine Jeans oder sowas. Mhm. Äh, bei KPMG war ich damals einfach so erstaunt, wie viel Geld man auf einmal hat. Und ähm, das ist jetzt, sage ich mal, hört sich jetzt so an, KPMG hat nicht so toll bezahlt, also ist halt ganz normal. Ähm, ich war es einfach gar nicht gewöhnt, so viel Geld zu haben zu meiner freien Verfügung. Insofern war ich, glaube ich, einfach nur ganz positiv überrascht, wie viel das ist und dass ich davon mir eine Wohnung in Frankfurt leisten kann. Mhm. Insofern, das war mehr so dieses, ah ja, Wohnung in Frankfurt, Miete und ich habe noch was über, funktioniert. Ja,
0: aber ist das so, ähm, als Schülerin in Bad Homburg, dass man dann am, am Kurtheater arbeitet? Ist das so gängig, dass deine Schulkameradinnen da auch gearbeitet haben?
1: Nein, ich war die Einzige von meiner Klasse Schule, die da gearbeitet hat. Ähm, ich weiß gar nicht, was, die, was andere gemacht haben. Also da haben natürlich auch andere... Ähm, Personen gearbeitet, ähm, von auch anderen Schulen oder auch teilweise Festangestellte. Das war halt so Aushilfsjobmäßig mhm. auf Stundenbasis. Das hat für mich sehr gut funktioniert, weil wir haben quasi am Kurpark gewohnt. Das waren fünf Minuten für mich und ähm, das war irgendwie gut machbar. Ansonsten muss ich zugeben, habe ich während meiner Schulzeit nicht gearbeitet oder arbeiten müssen. Ja,
0: ne, Ich frage deswegen, weil ich kenne das von äh, Berliner Schülern, die das dann eben auch machen, die dann im Stadtstheater oder, oder was nicht Staatstheater, aber an der Staatskapelle eben Einlass machen oder im Konzerthaus. Und dann einfach auch die Chance nutzen, natürlich dann ganz viel kulturell dort mitzunehmen, weil man dann eben, wenn man da Einlasskontrolle macht, dann doch irgendwie Aufführungen sehen kann. Hast du das auch gemacht?
1: Ja, teils, teils, auf jeden Fall. Ich war, also was ich mir immer angeschaut habe, war zum Beispiel das Ballett von der Ballettschule Fort den Namen vergessen, ähm, weil ich da mit meiner Oma früher auch immer hingegangen bin und das angeschaut habe und das immer ganz schön fand. Das heißt, das habe ich mir immer angeschaut und dann von den Veranstaltungen, je nachdem, Konzerte habe ich sehr gerne angeschaut, so die ganz modernen Theater und so, muss ich sagen, sind nicht meins, wenn das so ein bisschen sehr, aus meiner Sicht, abstrus ist. Kunst kann man, ne, beides wahrscheinlich zu sagen, ähm, Insofern, ja, teilweise ja, teilweise nein. Teilweise, muss ich auch zugeben, musste ich ja dann vielleicht dann noch vielleicht Schularbeiten machen oder für Klausuren lernen oder sowas. Also da, die Zeit konnte man dann ja zwischen den Pausen und so dafür auch ganz gut nutzen. Ach, das hast du gemacht, ja? So und so. Also wie gesagt, teilweise mal in die Veranstaltungen, teilweise eben Schularbeiten oder Ähnliches.
0: Bei, ähm, weil du sagtest, vielleicht hast du dir eine Jeans gekauft. Das wird ja auch mit Taschengeld ganz unterschiedlich gehandhabt. Welches Verhältnis zu Geld hast du von deinen Eltern mitbekommen? Musstest du von deinem Taschengeld alles selber bezahlen und hast dafür vielleicht ein paar Euro mehr bekommen? Oder ähm, war das eben so, dass, dass dir alles bezahlt worden ist, aber dafür hast du wenig bekommen? Gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, was ja auch sehr prägend für auch das spätere finanzielle Verhalten auch sein könnte.
1: Ja, ähm, genau. Also eher Zweiteres von den beiden Modellen. Also wir haben als ähm, Geschwister sicherlich nicht super viel Taschengeld bekommen ähm, dafür, Mussten wir aber halt zum Beispiel Klamotten auch nicht selber kaufen, wobei es jetzt auch nicht so war, dass ich gesagt habe, guck mal, ich will diesen Schuh und ich habe den bekommen, also so gibt es ja auch ne? und dann gibt es den tollsten Air Max, weiß ich nicht was und so, ne, also ich war sicherlich gerade auch, was Mode anbelangt, nicht einer der Frontrunner während der Schule. Du schüttelst
0: ähm, gerade so den Kopf. Schämst du dich manchmal, wenn du alte Schulfotos siehst? Kennst du dieses Gefühl?
1: Ich schäme mich nicht, weil ich weiß ja, wo es herkommt. Ich glaube, dass wenn ich in der heutigen Zeit genauso leben würde oder groß werden würde, hätte ich es wahrscheinlich sehr schwer. Weil ich glaube, heutzutage ist das in der Schule, was da ja die Kinder schon Tragen an Marken und so, das kaufe ich mir ja jetzt noch nicht mal, weil ich das zu teuer finde. Und insofern, ich bin nicht mit Markenklamotten groß geworden. Das ist einfach so der Punkt. Also natürlich hatte ich immer gute Sachen zum Anziehen, aber einfach ganz normale. Und dann ist man so einmal im Quartal nach Frankfurt gefahren, in Peck und Kloppenburg und ähm, dann wurde, weiß ich nicht, zwei neue Hosen, zwei Pullis und was auch immer man brauchte. Man ist ja zu der Zeit auch noch gewachsen, Das stimmt. <lacht> ähm, eben, eben gekauft, äh, in so gemeinsamer Aussuche, also meine Eltern haben irgendwie gesagt, nee, das darfst du nicht tragen und da habe ich gesagt, das trage ich nicht und dann hat man sich in so einer ziemlich, ich würde sagen, ganz normalen Mitte getroffen, ich sah aus wie so ein Kind in den 90ern, wie man halt ausgesehen hat, mhm. aber ich war sicherlich halt nicht, also was war denn da in der große Gap-Pulli und die Buffalo-Schuhe und so, das hatte ich alles nicht. Mhm. Hätte ich das gern gehabt damals, I don't know. Was war denn das Teuerste, was du dir dann gekauft hast in deinem Leben? Das Teuerste, das ich mir gekauft habe in meinem Leben bis heute? Ähm, sicherlich eher meine Sportausrüstung, so also ähm, Tourenski und Touren Schuhe und all die Ausrüstung darum. Ähm, für sowas gebe ich viel mehr Geld aus als für ähm, Anziehsachen. Mhm. Was ist denn Tourenski? Äh, wenn man mit Ski an den Berg hochläuft, also... Tourenski Tourenski Ach so genau. ich habe ich habe Tourenski verstanden. Ah nein 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 das. sorry. Das hab ich habe noch nie gehört, dass
0: man mit Ski eine Flickflack macht.
1: <lacht> nein, das ist wahrscheinlich dann eher noch der Freestyle Ski, wenn überhaupt. Nein nein nein, Tourenski, sorry. Und okay. undeutlich gesprochen. Oder alles, also wir haben Langlaufski, äh, normale Abfahrtski, da auch zwei, drei verschiedene, dann Tourenski. Äh, insofern, ich würde sagen, Sportausrüstung ist das, für das ich am meisten Geld ausgebe. Okay,
0: aber das heißt, du bist sehr viel auf den Skiern, so wie du das beschreibst.
1: Im Winter, ja.
0: Mhm. Ja,
1: also wir war, ich war diese Saison auch schon. Wir jetzt? haben, Ja, wir haben, äh, was haben wir jetzt heute für ein Datum? Ähm, vor zehn Tagen oder so haben wir die Skisaison in Davos eröffnet. Ah ja, na gut, das war Zürich nicht so weit, ne? Ne, Stunde 45, Stunde 30, so dazwischen, mhm.
0: genau. Und Tourenski heißt, man hat dann diese Skier unter den, unter den Füßen und läuft
1: dann den Berg hoch, richtig? Genau, Fälle hat man noch darunter mhm. ähm, und dann, genau, läuft man hoch und macht Abfahrt. Wieder. Aber das ist doch hölle anstrengend, oder? Ja, aber ich jogge ja auch und ich gehe ins Fitnessstudio und mache, was weiß ich, was für Kurse und so. Also ich strenge mich gerne an. Und wie hoch sind dann solche Berge, auf die man hochläuft? Ach, ganz unterschiedlich. Also es ist auch nicht so, dass das jetzt das ähm, Hauptaugenmerk ist. Aber es ist vor allem, weil es während Corona halt ein schöner Weg, den, den Massen vielleicht in Skigebieten aus dem Weg zu gehen. Ähm, ich würde sagen, wir machen, wenn es eine, eine in Anführungszeichen krasse Tour ist, machen wir irgendwie so 1000, 2000 Höhenmeter über ein, zwei Tage. Und wenn wir einfach mal nur so gehen, dann sind das so vielleicht 600 Höhenmeter. Ähm, es ist halt je nachdem, auch in welchem Gebiet wir unterwegs sind, ähm, ist es halt ganz schön, ähm, auf eine Hütte zu laufen und dort dann das Käsefondue zu essen und dann abzufahren. Ähm, oder es ist eben äh, so eine Hüttentour, dass man eben hochläuft, übernachtet auf einer Hütte und am nächsten Tag vielleicht noch weiter oder dann eben abfährt. Also ganz unterschiedlich. Da würde jetzt mein Freund besser wissen, wie viele Höhenmeter das denn eigentlich sind, die wir da machen. Sind die für dich nicht wichtig? Äh, nein, ich bin da, also ich mache das mehr, weil es mir gefällt und weil ich Spaß dran habe und ähm, weil ich äh, es irgendwie so eben schöne Umgebungen oder tolle Ausblicke oder mal was anderes machen. Äh, während mein Freund sicherlich, der sagt, wir müssen heute so und so viel Höhenmeter machen.
0: Und dann läufst du aber mit?
1: Ich laufe ganz tapfer mit. <lacht> aber das muss man doch mit einem, äh, auch mit einem Guide machen, oder? Kann man auch so und so machen. Also es gibt sicherlich viele, viele Touren. Ähm, die man auf jeden Fall mit Guide machen sollte oder auch muss, also gerade wenn es vielleicht über Gletscher oder anderes geht, weil ja, weiß man, ob die Gletscherspalte da jetzt gerade zugeschneit ist oder nicht oder ähnliches. Äh, nee, wir machen so die Dinge, die man als auch ohne Guide gut machen kann.
0: Okay. Und wenn dann der Schnee weg ist, wanderst du dann?
1: Äh, ja, also, wir wandern auch, äh, machen aber auch Mountainbike. Ähm, ich spiele Golf. Ähm, das machen wir auch zusammen. Ähm, ich habe früher auch ganz viel Tennis gespielt. Das mache ich jetzt mittlerweile weniger, weil, ja, irgendwie der Tag hat halt nur 24 Stunden und die Woche hat nur sieben Tage. <lacht> mhm, <lacht> ähm, und, ähm, ja, und ich gehe halt auch gerne auch dann ins Fitnessstudio, so für irgendwie, weiß nicht, Kurse, wo ich angemotzt werde. Aber ja, sehr viel, sehr viel draußen in den in den Bergen, aber auch gerne am Meer. Also.
0: Ja, aber das heißt, du machst einfach sehr viel Sport zum Ausgleich. Machen. Ich mache
1: viel Sport, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mehr Sport machen. Ehrlich? <lacht> mhm.
0: Gibt es noch eine Sportart, die du lernen möchtest?
1: Ich würde gerne vor allem erstmal wieder sehr viel mehr Tennis spielen, weil das hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht und ich würde gerne gut surfen und windsurfen können. Das habe ich beides immer mal so in den Sommerurlauben gemacht und ja, ich weiß, wie man sich halt irgendwie draufstellt und auch das Segel wieder hochzieht oder sowas. Na, immerhin. Ja, und das ähm, ist schon für fortgeschritten. <lacht> genau, äh, gut, beim Windsurfen kann ich ja sogar auch äh, hoch und runter fahren und wenden und solche Sachen. Aber ähm, äh, das würde ich gerne besser können. Mhm, okay. Jetzt was ganz Neues, ich jetzt, hätte ich jetzt spontan nichts im Kopf. Aber das sind so die Dinge, wo ich entweder gerne wieder viel, viel mehr machen würde oder einfach mal besser werden möchte. Ja,
0: aber das klingt ja schon nach... Äh sehr viel mehr Sport als wahrscheinlich 99 Prozent der Bevölkerung machen. Das kann ich nicht
1: beurteilen.
0: <lacht> okay. Ähm, du hast ähm, ein Auslandssemester in Korea verbracht. Mhm. Warum denn gerade Korea?
1: Ja, äh, verschiedene Gründe. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt nicht in Asien, habe also geschaut, welche Partnerunis hat meine Uni denn dort. Wo Wolltest du studiert? Äh, an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, äh, WFI genannt. Also es ist die Wirtschafts wir wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität, die eben in Ingolstadt sitzt. Und ähm, genau, als es dann ums Auslandssemester ging, was äh, damals typischerweise alle im fünften, sechsten Semester gemacht haben, was die ersten beiden Semester vom Hauptstudium sind. Ich habe noch Diplom gemacht, deswegen ähm, Vordiplom und dann eben Diplom. Ähm, habe ich eben geschaut, welche Partneruniversitäten hat denn meine Uni? Ähm, und dazu gehörte dann eben die Sogang-Universität in Korea und eine andere in Japan und noch eine andere in Shanghai. Jetzt muss ich gerade zugeben, ich weiß nicht mehr, welche beiden das waren. Und ähm, dann fand ich Korea am interessantesten. Ähm, zum einen wollte ich gerne nicht Erasmus machen, weil Erasmus war für mich so ein bisschen ja so das Party-Auslandssemester. Tue ich wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen unrecht, so meine ich das auch nicht, aber ich fand es ganz angenehm, nicht in so einem Programm zu sein, sondern eher was, in Anführungszeichen, Independence zu machen. Also es war natürlich trotzdem im Rahmen einer Uni-Partnerschaft, aber Bisschen, also nicht so ganz so klassisch wie Erasmus. Und ähm, dann fand ich Korea sehr interessant, weil ich, äh, ja, dachte Emerging Country im Sinne von ähm, Economy, also ist ja kein Emerging Country, wie man es heute definiert, aber sehr aufstrebende Wirtschaftsmacht äh, in Asien, so ein bisschen ähm, weniger bekannt als eben ein China oder ähnliches, auch mit einer ähm, Geschichte, was ein geteiltes Land anbelangt. Und ähm, ja, das waren so ein bisschen die, die Gründe dafür, warum ich mich darum beworben habe. Und wir waren, glaube ich, zu fünft von der Uni oder viert, ähm, die dann dorthin gehen konnten. Mhm.
0: Was hast du denn von dem Land mitgenommen? Also mir hat meine Freundin erzählt, ähm, die eine Weltreise gemacht hat ähm, und zufälligerweise in Korea gelandet ist, ähm, dass sie so überrascht gewesen sei, dass sie... Heute sagen würde das war eigentlich das faszinierendste Land, was sie besucht hat. Okay, aus welchem Grund, wenn ich mal eine Rückfrage stellen darf? <lacht> Darfst du? Ähm, naja, sie war, na, also zum einen, weil sie das ja nicht geplant hatte mhm. und hatte wenig Ahnung im Grunde von dem Land und fand das so wahnsinnig vielfältig. Ist dann dort eben auch ein bisschen gereist, viel länger geblieben als geplant und äh, war einfach auch von, dieser, von diesem Abwechslungsreichtum total begeistert und hatte so gar nichts mit dem Bild vermutlich zu tun, was man vielleicht von Korea hat.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dem kann ich nur auf jeden Fall zustimmen. Ich fand es auch so vielseitig ähm, in ja, unterschiedlichen Aspekten. Zum einen den, die Personen, die man über den Weg läuft. Dann eben, dass dieses Thema Nordkorea, Südkorea ein sehr brennendes Thema, einfach ja, permanent noch ist. Dann aber auch geografisch. Ähm, dass der Süden so anders ist als eben der der Norden. Und mit Norden meine ich jetzt bis Seoul, also der nördliche Teil von Südkorea. Ähm, und aber auch die die Meere, die da drumherum sind. Und ähm, ja, hat ganz tolle Gebirge. Und dann, was ich richtig auch toll fand, und da habe ich mir, um ehrlich zu sein, aber einfach nie Gedanken vorher gemacht, es hat auch einfach ganz tolle Jahreszeiten. Also es hat einfach Jahreszeiten. Und die sind so viel... Stärker voneinander getrennt, als es in, hier in Kontinentaleuropa ja teilweise ist. Ich finde, die fließen manchmal so übereinander und man fragt sich eigentlich: ah, Ist das jetzt noch Herbst oder ist es schon Winter? Mhm. Und dort hat es vier Jahreszeiten und da ist es sehr, da ist so ganz klar: Ah, jetzt ist Herbst, es ist immer blauer Himmel, die Bäume haben tolle Farben und es hat so eine ganz tolle Luft und so schöne 15 Grad. Und dann kommt der Winter. Und dann ist auf einmal alles eisig und es ist so kalt. Ich kam ja im Sommer da an und blieb bis über den Winter oder bis in den Winter und war natürlich schwer zu packen für diese Breite an Jahreszeiten, die ich dann da mitzunehmen hatte. Und mir war es auch nicht klar, wie kalt es wurde. Und vielleicht habe ich es auch nur so kalt in Erinnerung, weil ich gar nicht die richtige Ausrüstung hatte. Es kann auch gut sein. Aber ich fand das irgendwie so, so interessant. Und der Sommer dafür aber auch viel extremer. Es ist sehr, sehr warm und schwül. Viel mehr so, wie man vielleicht New Yorker Sommer auch kennt oder vielleicht auch Singapur immer. <lacht> Insofern, das fand ich auch noch. Also die Jahres, vor allem der Herbst ist mir so toll in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja, dann ist Seoul eine Riesenstadt. Das habe ich bis dahin einfach auch noch nie gesehen. So eine Riesenstadt mit so vielen Häusern und Menschen und ja, und selbst Seoul selber ist so unterschiedlich, die Quartiere, in denen man da unterwegs ist. Wahnsinn. Und dann Paläste und Märkte und Ausgehviertel und dann auch noch ähm, Teile, wo sehr viele ähm, GIs, also äh, amerikanische Militärkasernen oder sowas sind davon geprägt. Also es war so unterschiedlich. Das fand ich schon wirklich sehr interessant. Bist du noch mal hingefahren nach deinem Auslandsjahr? Ja beruflich bedingt mit KPMG mhm. <lacht> so viel zur Reisetätigkeit ja das war ein Trip ähm, Hongkong Seoul und Singapur und habe mir dann extra äh, den Trip so gelegt dass ich übers Wochenende auch in Seoul bleiben konnte weil ich nochmal so auf meinen alten Spuren unterwegs sein wollte ähm, insofern nur da habe immer im Kopf dass ich gerne noch mal hin möchte ähm, weil es irgendwie so schön wäre und allein der Unterschied zwischen da meinem Studium zu, als ich dann dort war wegen ähm, beruflichen Gründen, was sich da in dem Quartier entwickelt hat und die Uni, wie die jetzt aussieht und so, also das ist der Wahnsinn. Dort, dort entwickelt sich alles so viel schneller als bei uns, habe ich das Gefühl. Aber jetzt bist du schon
0: die Zweite, die so von diesem Land schwärmt. Ich glaube, ich buche <lacht> mir sofort ein Ticket, wenn, wenn man da wieder sorgenfrei hinreisen kann. Das ist ja... Ja. Klingt so toll, was ihr da über Korea erzählt.
1: Ja, ja. ich kann es nur empfehlen. Ja. Hast du Parasite gesehen? Nein, habe ich nicht
0: gesehen. Nee, der spielt ja in, in Seoul. Ah, und, ich... ähm, das
1: ist auch ein krasser Film. Deswegen, okay. Ja. Ich habe Squid Game gesehen und der spielt ja zumindest in Korea. Yeah. Und man sieht gerade in der ersten und zweiten Folge ja ein bisschen hier und da was von Seoul. Und das ist dann eigentlich immer noch ganz witzig, zumal ich ja dort auch die Sprache so ansatzweise gelernt habe. Ach echt, ja? Ähm, mhm. Und dann so eben das Schild für Apotheke, so Yak heißt Apotheke, das sieht man dann da. Und ähm, das ist dann, das fand ich so ganz lustig. So komisch die Serie auch war. Aber, ähm, ja, nee, aber dann muss ich den Film mal anschauen.
0: ja mach mal und dann sagst du mir, wie du ihn Weil ich war sehr überrascht, als, als ich ihn zu Ende geguckt habe. Ganz, ganz faszinierend. Aber Squid Game, ist das so
1: dein, deine Art Serien? Nein, das habe ich ein, allein aus Peer Pressure geschaut. Also nein, ist, das ist sonst nicht meine Art ähm, Serie. Ähm, ich finde es auch, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so schräg und was ich eigentlich so schlimm daran finde, ist, wir können eigentlich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sowas nicht stattfindet. Das finde ich irgendwie erschreckend und ich fand es abartig.
0: Mhm. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ja. es gibt natürlich ganz viele, die
1: davon total schwärmen. Ich aber finde, ja. es ist overrated. Also sie ist schon, man ist schon hooked so ein bisschen, weil man doch irgendwie auch wissen will, wie es weitergeht. Aber das ist auch schon sehr brutal. Mhm. Also, puh. Okay, oh, nein, das ist ja nichts für mich.
0: Lass uns ein bisschen über deinen Job sprechen. Jetzt bist du ja eine der, wir müssen, wir müssen es leider ansprechen, wenigen Frauen aus dem Bereich der Blockchain. Ähm, naja, also als junges Mädchen wirst du nicht darüber nachgedacht haben, vermutlich mal in so einer Männerdomäne zu
1: arbeiten. Wie gehst du damit um? Ähm, ja, also es ist definitiv so, wie du sagst, ähm, aber wenn man sich genau anschaut, war alles, wo ich bisher gearbeitet habe, eher Männer dominiert. also äh, sicherlich, wenn man bei einer Big Four anfängt, ist der Anteil noch 50-50, ähm, im Financial Services Bereich vielleicht nicht ganz, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen ähm, und dann wird aber, je höher man kommt und eben, ich war ja fast zehn Jahre dort, Desto weniger Frauen werden, es ist so. Und dann sitzt man in den Manager- oder Partner-Meetings und schaut sich um und denkt sich: Okay, bin ich halt alleine. Und ich muss sagen, ich habe es mich eigentlich nie so, ich habe es mir nie hinterfragt. Bis so jetzt in den letzten Jahren, wo dieses Gender-Thema viel mehr aufkommt. Und deswegen halte ich natürlich jetzt aber umso mehr natürlich die Fahne ganz weit oben und hinterfragt das auch bei ganz vielen Menschen in meinem Umfeld, warum das denn eigentlich so ist und was sie dafür tun, dass sich das vielleicht ändert. Also, insofern, ich bin mir des, dessen jetzt einfach viel bewusster, als ich es war. Und vorher habe ich einfach es gar nicht hinterfragt, sondern so hingenommen. Und war deshalb sicherlich auch bestimmt eher so der Kumpeltyp immer. Ähm, so im Office äh, oder, oder unter Teammitgliedern, weil ich, weil man dann versucht eben, ne, vielleicht auch die Männerwitze so mitzumachen oder ähnliches. Ähm, habe mich da eigentlich nie so beeinflussen lassen. Wobei es manchmal natürlich auch vielleicht Events gibt, wo man sagt, ah, es wäre vielleicht schön, wenn noch ein anderes Mädel da wäre. Mhm. Warum glaubst du, ist die Blockchain so männerdominiert? Weil sie schon nicht so einfach ist zu verstehen, glaube ich. Und weil es, kombi oder zumindest wo ich jetzt gerade tätig bin, ähm, die Kombination zwischen Finance und Tech ist. Und das ist schon eine Schnittmenge, da sind die Interessen glaube ich einfach nicht so vorhanden bei allen anderen oder bei allen bei vielen anderen Frauen mhm. ich und ich kann gar nicht sagen warum weil mich hat es eigentlich schon immer interessiert ähm, ja insofern Blockchain dafür in anderen Bereichen sei es jetzt Handel oder Retail Logistik oder so gibt es ja auch da weiß ich gar nicht ob die Quote so viel besser ist <lacht> ähm, das könnte ich gar nicht sagen aber vermutlich nicht
0: oder weil also müsste man einfach wirklich tatsächlich mal nachschauen. Ja. Ich, ich Aber 50-50 wird es nicht sein,
1: vermutlich. Vermutlich nicht, nein. <lacht> Wobei ich ja auch sagen muss, je älter man wird, und mit älter meine ich gar nicht mal nur das Alter, sondern vielleicht auch Seniorität, dann in gewissen Jobs, wird sie ja leider eh weniger 50-50. Meistens. Also so. Und ähm, insofern, genau, kann ich gar nicht sagen, ist es bei mir vielleicht so die Kombination zwischen Seniorität und ähm, der Branche Finance und Tech. Ähm, Warum ist das so? Also selbst ich, ich bin ja, ich habe mich 2017 das erste Mal mit der Thematik auseinandergesetzt. Und da, also weil da hatte ich gerade KPMG verlassen und habe mir überlegt, ich möchte in den Fintech-Bereich und habe mich eben mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen und ähm, habe damals auch noch gesagt, puh, ich verstehe es nicht, ich mache es deshalb nicht. Und ich glaube, Frauen tendieren dazu, Dinge zu machen, die sie gut verstehen, weil Frauen per se eher sagen, okay, wir müssen perfekt sein, wir müssen das richtig gut können, ähm, wir müssen vorsichtig sein, während ähm, Männer eher so sind, wir probieren das mal aus und selbst wenn ich das nicht so gut kann, ich mache das schon und, und so, also allein von der Erziehung her. Und ich will jetzt hier, also ich will jetzt keinen Gender-Talk oder so hier herbeiführen und da gibt es sicherlich Personen, die sich damit viel, viel besser auseinanderkennen als ich, aber das ist so ein bisschen der Grund, warum ich 2017 gesagt habe, oh, jetzt kann ich noch nicht in diesen Space gehen, ich verstehe es noch nicht. Mhm. Wie lange hat es denn dann gedauert? Und wie viel Schnaps hattest du intus, bis du es verstanden hast? <lacht> äh, ich verstehe jeden Tag ein bisschen mehr. Also insofern, ich würde von mir noch nicht behaupten, ich habe es verstanden. Aber ich habe die Angst abgelegt, etwas nicht zu verstehen und ähm, öfter nachzufragen ähm, oder mich mehr, mehr auch noch mit auseinanderzusetzen. Insofern, ich verstehe jeden Tag ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ähm, und dann habe ich 2000... Ja, Ende 2018, Anfang 2019, Michael und Lars kennengelernt, die damals gerade im Pivot waren ähm, und sich dem Thema Blockchain zugewandt hatten, ähm, um eben Wertpapiere Blockchain-basiert auszugeben und Finanzierung etc. einfach zu machen, Kapitalmarkt, zu machen, alles was, ne, wofür wir jetzt stehen, war dort in den Anfängen. Und diese Gespräche und vor allem wie... Ähm, der, die Anwendung auf Use Cases, die mir irgendwie näher lagen, weil ich sag mal, sowas wie start finanzierung oder Corporate Finance allgemein ähm, war ja jetzt mir in Anführungszeichen sehr geläufig. Ähm, ähm, ich habe auch Unternehmen verstanden, ich habe Kapitalerhöhung verstanden, so alles so von, sage ich mal, die finanziellen rechtlichen Art und Weise aus. Und dann war das, ich sag mal in Anführungszeichen, nur eine andere Art der technischen Abwicklung oder eine zu zum ersten Mal technische Abwicklung dieses Sachverhalts, während es ja vorher oder in vielen Bereichen ja immer noch sehr papierbasiert ist, viele Notare, Anwälte, Berater involviert sind, Syndikatsbanken und hast du nicht gesehen, Verträge werden hin und her geschickt, Unterschriften werden eingesammelt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das war für mich deshalb so ein bisschen das Einfallstor, weil es war quasi die Technik angewendet auf Sachverhalte, die ich aus meinem beruflichen und, ja, Ausbildungsbackground background und so Hintergrundumfeld irgendwie verstanden habe. Und da hat es dann ein bisschen bei mir wie so Klick gemacht. Mhm. Klar.
0: Ähm, womit würdest du denn Frauen, ich meine, es ist ja ohnehin schwierig, ähm, Frauen für Finance und Tech zu begeistern, aber wie wäre denn sozusagen dein Pitch dafür, warum man als, oder warum Frau sozusagen in, dem, in diesem Space tätig werden sollte?
1: Ähm, ich bin kein guter Pitcher. <lacht> mhm. ähm, ich versuche einfach in, ich sag mal, einfach in normalen Gesprächen, mein Umfeld davon zu begeistern, was ich mache und ihnen die Möglichkeiten zu zeigen, die es gibt. Und ich glaube, das wäre dann vielleicht mein Pitch. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, in diesem Umfeld sich zu verwirklichen und Dinge zu lernen und Neues zu machen, ähm, was es in anderen Bereichen so, glaube ich zumindest, nicht gibt. Und ähm, dann hat man es als Frau vielleicht auch ein ähm, bisschen einfacher, dort aufzufallen, in Anführungszeichen, ähm, weil man eben noch eher die Minderheit ist. Und ich finde, auffallen und Minderheit sein kann ja auch was Positives haben, Nutzt wenn man das? sich das zu Nutzen macht. Nutzt ja. du
0: das aktiv, also auch jetzt durch
1: Frauennetzwerke, dass du dich da sichtbar machst oder ich also, versuche es jetzt, ich finde aktiv nutzen, ich bin da sicherlich jetzt nicht strategisch irgendwie unterwegs, ähm, aber ich versuche, wenn sich mir die Möglichkeit bietet, ähm, da sicherlich äh, aktiv zu werden, weil ich eben da, die Attraktivität für auch eben weibliche ähm, Personen da steigern möchte und es fängt an von, wenn ich irgendwie über Programme was lese oder sehe, teile ich das äh, Freundinnen, die vielleicht in dem Space unterwegs sind oder in einem anderen Space, aber sich dann weiterentwickeln können. Oder meinen Cousinen, die beide noch studieren, wo ich halt sage, oder jetzt anfangen zu studieren, die eine, wo ich sage, ähm, überlegt euch doch mal, in so einen Bereich zu gehen. Vielleicht studiert ihr irgendwas mit Tech ja oder oder Ähnliches. Oder selbst wenn man Jura dann eben studiert, kann man ja trotzdem in diesen Bereich auch ähm, gehen. Und zwar nicht, weil ich sage, man muss das machen. Ich versuche einfach nur aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. und genau Also insofern versuche ich schon, da aktiv zu sein. Und wenn ich angesprochen werde, ähm, sage ich eigentlich immer ja, weil ich glaube nur so, wenn man darüber spricht ähm, und eben so die Angst nimmt, ähm, werden mehr Personen dafür auch bereit sein, da mhm. mal reinzuschnuppern. Mhm. Okay.
0: Jetzt bitten dich ähm, gute Freundinnen um Ratschläge für ihre Investments. Ja. <lacht>
1: ähm, wie viel Geld sollten sie deiner Meinung nach in Kryptowährungen anlegen? <lacht> ähm, lustigerweise fragen mich tatsächlich mehr Freunde, nicht Freundinnen. Da äh, also sind wir wären wieder
0: beim Thema. Ne? Da wären
1: wir wieder beim Thema. Ähm, ich glaube, da sind aber auch Männer wahrscheinlich auch risikofreudiger einfach. Ich würde sagen, immer so viel, ähm, wie es dir nicht wehtut, wenn es weg ist. Und das mhm. ist für jeden ein unterschiedlicher Betrag, deswegen kann ich jetzt nicht einen Betrag nennen, ähm, aber das würde ich raten, ähm, weil man dann eben Potenzial merkt äh, oder eben auch nicht, auch Risiken sieht. Äh, es muss einfach, finde ich, Geld sein, dass man zum in Anführungszeichen erstmal Gambling, Ausprobieren, ähm, bereit ist, einzusetzen.
0: Mhm.
1: Okay. Je nachdem, in was man investieren möchte. Also wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich in Kryptowährung investieren will, also irgendwelche Coins, ähm, Payment Token oder wie auch man sie nennen möchte. Wenn man aber sagt, ich möchte ein digitales Wertpapier erwerben, dann ist da ja grundsätzlich weniger Risiko mit verbunden, weil das ist wie wenn man in eine Aktie oder eine Anleihe investiert. Wenn man natürlich dann im Crowdfunding, Crowdinvesting-Bereich unterwegs ist, dann ist es aber unabhängig davon, dass es Blockchain-basiert ist, einfach in einer, nicht Venture-Capital, aber natürlich in einem Bereich unterwegs, wo ein Totalverlust immer möglich ist. Also ich glaube, da muss man sich einfach überlegen, welches Risiko ist man bereit zu gehen und das entsprechend streuen. Ich bin immer für Diversifikation und nicht irgendwie Klumpenrisiken. Mhm.
0: Aber ähm, wie, wie viele Stunden beschäftigst du dich mit Kryptowährungen und ähm, am Tag? Also gehörst du zu denen, die am Abend dann immer noch mal ihren Ihren Kontostand checken, wie viel Sie jetzt in Bitcoin gemacht haben? oder?
1: Nein, zu denen gehöre ich nicht. Zu denen gehören aber einige meiner Teammitglieder. Und dann das wird schon reichlich am Mittagessen etc. diskutiert. Ich höre dann immer eher so zu und denke mir so meinen Teil und überlege mir dann so, was vielleicht für mich da relevant sein könnte oder wo ich mich sehe und wo nicht. Ich bin aber auch vorher schon unabhängig von Krypto, sondern allgemein Investments nie der gewesen, der täglich irgendwo was kontrolliert, gecheckt oder sich auf die Schulter geklopft hat, ähm, weil ich glaube eher an ähm, langfristigere, mittelfristigere Investitionen als an jetzt den kurzfristigen Gewinn, weil ich ja auch immer dann noch an so Dinge denke, wie Steuern, um die man sich kümmern muss. Ach, Und das sind diese
0: Spaßverderber-Themen, oder? Ja, ich,
1: ich bin der Buhmann in der Firma, ist so, die Buhfrau. <lacht>
0: Jetzt redet die Dorette schon wieder über so schlechte Dinge. Ja.
1: <lacht> Genauso. Dorette können wir es nicht einfach machen. Nein, können wir nicht. Ja.
0: Ähm, welches, von welcher Kryptowährung gehst du denn aus, dass sie das Red machen wird?
1: In Bezug auf was? Also ich meine, wir gucken uns natürlich die äh, unterschiedlichen ähm, Kryptos in Bezug auf unseren Use Case an. Und da sind ja dann nur wirklich spezifische für anwendbar, weil wir ja gewisse Kriterien haben, nach denen wir die zu verwendete Blockchain auswählen. Ähm, insofern, da glauben wir jetzt aktuell glauben glaube ich, dass äh, Ethereum oder Ethereum ähnlich oder Ethereum-basierte ähm, Blockchain sicherlich das für uns unser Geschäftsmodell und unseren Use Case und da wo der Kapitalmarkt hingehen wird, ähm, aktuell zumindest sinnvollste Blockchain ist, dort äh, zu verwenden ähm, für Investments möchte ich hier keine Anlageberatung geben. Nicht für umsonst? <lacht> nein, äh, also lieber meine Kollegen fragen. Die kennen sich da besser aus.
0: Ist das ja so typisch weiblich zu sagen, lieber mal die Männer
1: fragen? Nein, nein, nein. Ich sage ja Kolleginnen, ähm, mhm. also einfach Personen, die sich damit viel, viel mehr beschäftigen. Das ist nicht aufs Geschlecht bezogen. Mhm. Aber ich sehe dort einfach nicht meine Stärke.
0: Okay, verstehe. Mhm. Ähm, jetzt ist aber... Jetzt geht man auf die Straße und erklärt den Leuten ja, was die Blockchain ist oder beziehungsweise auch, was Cryptocurrencies sind. Viele können da noch relativ wenig zu sagen. Wie ist so dein, deine Perspektive oder dein, dein, dein Zeithorizont? Ab wann wird es state-of-the-art, mainstream, völlig normal für Anleger, eben auch über solche Alternativen nachzudenken?
1: Ähm, also ich glaube aktuell... Also der Unterschied zwischen 2019, 20 zu jetzt, 21 und dann 22, ist schon ein sehr, sehr großer. Also es hat schon definitiv große Schritte in die äh, breitere Masseadaption äh, genommen. Ähm, dass es Mainstream wird, ich würde denken, bestimmt noch fünf Jahre. Weil jetzt ist es so, dass mich zwar viele danach fragen, weil sie natürlich über mich auch ähm, auf einmal viel mehr Zugriff, Insight etc. haben als vielleicht vorher oder in einem anderen Umfeld, weil man muss ja auch sagen, ich komme ja aus einer sehr klassischen Welt, also Wirtschaftsprüfung, Banken, Börsen, Beratung, das ist ja so, da setzt man sich ja damit gar nicht auseinander oder hat nur wenig Berührungspunkte. Jetzt bin ich so der Modernste in dem Umfeld, den man dann dafür ansprechen kann und ähm, da fragen jetzt schon viele. Und viele fragen eben, wie kann ich denn so ein digitales Wertpapier erwerben? Wo kann ich Kryptos kaufen? Wie halte ich die und so? Und dann öffnen die alle irgendwelche Apps und sagen, guck mal, ich habe hier für 500 Euro Ethereum gekauft und ich habe schon 0,5% gemacht oder so. Und ich denke, ja, da redet im Crypto-Space, redet niemand über 0,5% Gewinn, aber okay. Ähm, und dann sage ich vor allem, ja, aber ist das jetzt, ähm, hast du da ein Wallet? Kann ich dir was hinstransferieren oder so? Dann heißt es, nee, ich habe das hier einfach nur gekauft. Und da zeigt mir halt, die Leute haben sich gar nicht so viel, damit auseinandergesetzt, was es eigentlich bedeutet, wie man das hält, wie man das so machen kann. Und viele sagen halt, ja, ich möchte das alles in meinem Bankdepot bei der ZKB haben oder sowas. Und diesen Link hat es noch nicht. Und deswegen glaube ich, wird es schon noch so fünf Jahre dauern, bis ähm, Menschen sich dafür öffnen.
0: Aber ist ähm, digitale Assets was für die Reichen, die, weil du gerade ja auch sagtest, ne, es sollte halt Geld sein, von dem man eben auch ausgehen kann. Oder nein, anders. Ähm, es ist, also es ist, man sollte so viel Geld investieren, wie es nicht wehtut, wenn es weg ist. Und nun ist es ja auch hochvolatil, muss man ja einfach mal sagen. Also ist es dann
1: ein, ein asset, eine asset für die Reichen? Würde ich nicht sagen, weil man in sehr kleinen Summen da schon unterwegs sein kann. Man kann eben schon ein digitales Wertpapier für 100 Euro, 250 oder ähnliches ähm, an, an Assets sich beteiligen, was man jetzt aktuell gar nicht könnte, ähm, eben dann nur die, die Reichen oder wenn sie in gewissen Gesellschaftsformen aufgestellt sind, ähm, das können, die Reichen ist auch so ein Wort, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, ich würde sagen nein, auf keinen Fall, weil man eben mit sehr kleinen Beträgen da schon einsteigen kann und das würde ich auch ähm, jedem raten, mal einfach zu versuchen, dass man das halt sieht, wie schnell Dinge von A nach B übertragen werden können, wie schnell man was gekauft haben kann, aber auch wieder verkauft haben kann. Und deswegen, und das meine ich mit kleinen Beträgen, 50 Euro einfach halt mal machen. Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, reicht auch schon aus, um das zu verstehen?
1: Ja, mhm. um einzusteigen, auf jeden Fall. Du hattest es ja auch gesagt,
0: ähm, die, die Fragen werden größer und du kommst aus einem sehr klassischen Bereich quasi. Wer ist denn Treiber? Also wer bewegt sich auf wen zu? Der, 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 klassische, der klassische Bankbetrieb oder beziehungsweise äh, der, der, das klassische Finanzwesen, die ähm, jetzt sozusagen auf die Blockchain zugehen oder ist das umgekehrt oder ist das ein, ein gleichmäßiges Aufeinanderzugehen? Ähm, wer, wer ist da sozusagen... Ähm, der Kontaktaufnehmer.
1: Ja, ähm, im Beruflichen oder privat? Nee, jetzt im, 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 im so in unserem Finanzsektor. Okay, also ja. Ähm, da würde ich sagen, ähm, wahrscheinlich, es gehen beide aufeinander zu. Geht jetzt der eine mehr zu auf den anderen als auf den anderen fällt mir jetzt schwer zu beurteilen. Ähm, man muss sagen, es sind sicherlich eher die kleineren Finanzinstitutionen, die schneller auf uns zugehen. Ähm, bei den größeren ähm, muss man sagen, wenn wir auf sie zugehen, ist da manchmal noch nicht so viel Interesse. Oder wenn es die Großen sind, die auf uns zukommen, ist es manchmal noch nicht der richtige Use Case oder der, der richtige ja, Pilotprojekt oder wie man es nennen möchte. Also insofern... Ähm, deswegen würde ich, wenn man es über alles betrachtet, sagen, gehen beide aufeinander zu, je nachdem wie groß oder klein die Unternehmen sind, gehen die kleineren schneller auf uns zu und sind auch viel ag agiler, so agil so eine Bank sein kann, aber <lacht> mhm. ähm, innovativer oder interessierter dort ein äh, neues Geschäftsfeld aufzumachen als ein äh, großes Unternehmen, das sich ja als großer Tanker zum einen auch viel langsamer bewegen kann ja. ähm, und viel mehr Menschen da überzeugt werden müssen, viel mehr politische innere Kämpfe gekämpft werden auch etc. Und natürlich auch äh, gewisse Art von Profitabilität, die dort gegeben ist durch das aktuell bestehende Modell. Mhm. Ähm, die sind eher momentan, habe ich das Gefühl, an Kostenoptimierung als an der Entwicklung neuer Geschäftsfelder mit beschäftigt, während die kleineren Unternehmen eher an der Entwicklung neuer Geschäftsfelder auch Interessiert sind. Also, würdest du würdest sagen, die Banken haben noch nicht so richtig verstanden, wo der wirkliche Nutzen darin letztendlich auch in the long run für sie besteht? Genau das, weil sie eben ähm, meinen, es funktioniert jetzt ja auch schon. Und das tut es ja auch. Also, ich meine, der Finanzmarkt, wir sehen es ja, ich meine, der funktioniert ja. Ist ja nicht so, dass es nicht der Fall ist. Aber ähm, man kann ja ihn trotzdem versuchen, besser zu machen oder eine zusätzliche Möglichkeit zu ähm, aufzubauen. Und da, glaube ich, sind einfach kleinere Unternehmen eher noch daran interessiert als die größeren. Mhm.
0: Woran siehst du denn den persönlichen, also, also beruflich, aber auch natürlich persönlich den Vorteil von
1: der Blockchain selbst? Ähm, ja, also die äh, Asset-Klassen, die dadurch ähm, jetzt neu auch ähm, möglich sind zu investieren. Ähm, eher, also ich sage mal, die Private Capital Markets, die dadurch ähm, zugänglicher werden, was sie aktuell nicht sind. Und dann langfristig, wenn man dann auf die Public Capital Markets geht, sicherlich Kostenvorteile. Mhm. Geschwindigkeit, Kostenvorteile. Weil es die Möglichkeit gibt, und man muss natürlich sehen, wo geht's hin mit der Regulatorik, mit den Playern, die alle dabei sind und alles, ne? Europa, Deutschland, Welt. Wie viel Intermediäre man wirklich ausschalten kann. Und mit ausschalten meine ich neu aufstellen. Also ich glaube dass ähm, es momentan die Riesenmöglichkeit gibt, dass sich eben die unterschiedlichen Player entlang der Wertschöpfungskette neu definieren können, neue Plätze finden, manche vielleicht wegfallen oder sich eben anders äh, aufstellen müssen. Und ähm, da sehe ich das, ja, wo es hingeht. Mhm. Ja, das ist noch ein sehr unbeackertes Feld, ne? Also viele Ideen, mhm. aber wo
0: es sich Sinn entwickelt, wird sich tatsächlich zeigen in den, in den nächsten Jahren. Interessant. Ähm, jetzt mal unabhängig von deinem Beruf, worüber könntest du zehn Minuten aus dem Stegreif referieren, was nichts mit deinem Beruf zu tun hat?
1: <lacht> zehn Minuten referieren, was nichts mit meinem Beruf zu tun hat. <lacht> Wahrscheinlich, ähm, ja, und wir haben es ja schon angesprochen, aber wahrscheinlich Reisen und Dinge, die ich da gerne mache oder Sport. Also mhm. entweder würde ich jemanden... Von überzeugen, dass äh, Frankreich doch ein schönes Land ist. <lacht> oder sich ich Korea, ja, oder Korea sich für eine Reise lohnt. Oder ähm, ein New York-Trip auch fürs Wochenende geht. Wenn man jetzt hier zweimal weglässt, das weiß ich auch. Das ne, sind so Dinge, die, denen wird man sich bewusster. Ähm, oder eben welche Möglichkeiten oder wie viel Spaß unterschiedliche sportliche Aktivitäten machen. Mhm. Das sind so, glaube ich, die beiden Themen.
0: Du könntest zehn Minuten über das äh, Touren-Ski sprechen.
1: <lacht> ähm, oder die Kombination der Wintersportarten, die ich betreibe. Ich habe ja auch noch Schlittschuhe im Keller. und <lacht> Also insofern äh, die unterschiedlichen Dinge. Und dann vor allem vielleicht auch die Kombination mit, in welcher Region ich was empfehlen würde. Oder empfehlen, also ich möchte niemandem was empfehlen. Ähm, sondern erzählen kann, was ich schön fand, damit jemand anders sich darüber Gedanken machen kann, ob er das auch ausprobieren möchte.
0: Also, als du jetzt gerade so sagtest mit den Schlittschuhen, da dachte ich, offensichtlich mag sie es gerne kalt, aber wenn du <lacht> oft in Südfrankreich bist, dann stimmt <lacht> das ja gar nicht. Und die Code friert jetzt nicht so oft zu.
1: Nee, das tut sie nicht. Ähm, das ist aber, also das ist wirklich lustig. Das sagen immer ganz viele über mich, so... oh. Und wenn man sich jetzt unser Team anschaut, sind, es glaube ich, der Rest vom Team auch ziemliche Frostbollen, im Vergleich zu mir zumindest. Ach, sind so, das deine Kollegen, die die Heizung aufdrehen? Ja. Wirklich? Ja. Normalerweise ist das ja immer umgekehrt. Nee, ich reiß das
0: Fenster auf. Ach so, weil das ist ja sonst immer so frustrierend, wenn man mit Männern zusammenarbeitet, <lacht> dass es immer so heiß ist. Und man sitzt da so Decke, ja. Steppmantel, Wärmflasche am Rücken.
1: Ja, nee, also da machen die Kollegen auch schon mal Witze drüber. Dann heißt es, oh, selbst die Dorette hat einen Rolli an. Es scheint wirklich kalt im Office zu sein. <lacht> also insofern, ja, ähm, ich würde sagen, ähm, ich habe ein okay, adaptives... Temperaturfenster, in dem ich mich bewegen kann. Ähm, und ich habe auch einfach dann die richtige Kleidung. Und ich muss jetzt, das ist ganz peinlich, muss ich zugeben, ich habe dieses Jahr mir neu gekauft, heizbare Skisong. Weil das ist nämlich meine, wie sagt man, Achillesferse, sind die Füße. Die werden beim Skifahren dann doch irgendwann mal richtig, richtig kalt. Ich habe sehr kleine Füße. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar noch nachteilig ist. Und wenn Aber die, die kleinen halt
0: Pinguine leben ja auch am Äquator. Also. <lacht>
1: Also je kleiner, desto desto ja. wärmer braucht man es ja, ne? Ja, genau, nee, stimmt. Und die Großen sind ja so mhm. groß und rund. Und ja, ja, weil das ist ja, ne, Physik hat man ja aufgepasst. Wenn die Runde fliegt und so weiter. Nee, also es ist ja so. Also man ja. weniger Kälte äh, oder Hitzeverlust, wenn man mhm. ein größeres Volumen hat, weil dann die Oberfläche dazu im Vergleich nicht so groß ist. Aber wir ähm, wollen jetzt hier nicht in die Physik einsteigen. Ähm, ich würde einfach sagen, ich habe auch die richtigen Klamotten. Und jetzt habe ich dann mir überlegt, jetzt ist es auch mal gut mit kalten Füßen, ich kaufe mir mal beheizbare Socken und probiere das mal aus. Mal gucken, ob sie das versprechen, was sie halten. Ähm, ich kann es tatsächlich, ich habe es nicht so gerne, wenn es so richtig heiß ist. Also sobald es so über 25 Grad wird. Ach, das ist für dich schon richtig heiß? 27 Grad, ab 27 Grad ist für mich richtig heiß. Okay. Und ähm, deswegen, ab da wird es für mich einfach ein bisschen anstrengend dann versuche ich einfach so wenig anzuziehen wie möglich, was meinem Alter und meinem Aussehen her noch angemessen ist.
0: <lacht> ja, naja, es gibt ja auch sehr wärmende Kleidung, die äh die wird ja auch immer schicker, letztendlich. ne? Also früher war das ja irgendwie mal so die Medina-Wolle, das war dann sowas für die alten Oma. <lacht> und mittlerweile sieht die ja auch ganz okay aus.
1: Eben, und auch dafür, ne? weil du mich ja gefragt hast, für was gebe ich viel Geld aus? Auch dafür kann man richtig viel Geld ausgeben. Für beheizbare Socken? Für das zum Beispiel, aber auch generell für so ähm, die richtige Skiunterwäsche, wenn man sie mal so oldschool nennen will. Heutzutage heißt sie ja dann Funktionskleidung, first, second und third layer und so.
0: <lacht> Ach echt? Okay, ich mhm. lerne noch was. Das ist auch offensichtlich
1: ein Thema, worüber
0: du zehn Minuten referieren könntest.
1: Ne? Genau, im Zusammenhang vielleicht mit dem Wintersport kann ich dann auch noch dann Tipps dazu geben, was man tragen sollte. Absolut. Ja, das machen wir dann sofort, wenn wir
0: <lacht> das Aufnahmegerät ausgemacht haben, weil die beheizbaren Socken, die klingen schon sehr attraktiv. <lacht> Womit ja. beheizt man die denn, um Himmels Willen? Ähm, in Kohle das, rein, oder?
1: Nee, 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 also das ist mit einer Batterie, einer wiederaufladbaren Batterie, die man so anschließt. Und dann gehen da, und jetzt, ne, ich habe mich sonst mit der Technik nicht weiter auseinandergesetzt, aber da gehen dann wie so, ich nenne es mal Heizkabel. Ähm, so man von steht unter oben. Strom. Ja, aber es ist in der Socke, also irgendwie drin. Und das geht so einmal am Schienbein drunter lang, über den Fuß so drüber und um die Zehen vorne so. Und damit ist dann schon, wenn oben der Fuß und um die Zehen rum, das reicht schon. Also es ist nicht die ganze Socke warm, sondern eben dieser Streifen und dann so noch mhm. da bis vor. Und,
0: ja. Okay, es funktioniert wie eine Heizdecke offensichtlich. Ein das
1: habe ich nicht, aber <lacht> vielleicht. Okay.
0: Ja, super. Also es war doch jetzt ein lustiges Gespräch, angefangen von äh, Südfrankreich über beheizbare Socken, mhm. bis hin zu der interessanten Blockchain, die äh, in fünf Jahren jeder kennt und buchstabieren kann. Ich hoffe Ja, Ja, ich danke dir sehr für dieses abwechslungsreiche Gespräch. Danke dir. Und... Ähm, ja, jetzt haben wir ja November. Ich gehe jetzt in Sportartikel. Ja. Und kaufe mir diese Socken. Und im Sommer fahre ich dann auch wieder nach Frankreich. Du dann
1: auch. Guter Plan. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an: nicole at Nicole@paymentandbanking.com. Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.